0: Ja, die Dinge, über die ich jetzt sprechen werde, liegen mehr als 20 Jahre zurück, fast 25 Jahre und ähm, ich werde nicht versuchen, meine damaligen Ansichten durch spätere Einsichten zu relativieren. Ich versuche es so darzustellen, wie es äh, nach meiner Erinnerung wirklich war. Ähm, Irgendwann im Vorfeld der Konstituierung der Enquetekommission, SED-Staat, sage ich jetzt mal kurzerhand, 1992, hat mich im Haus der Demokratie in der Friedrichstraße, Gerd Poppe vom Bündnis 90, zwischen Tür und Angel, ja, besser jetzt, ja, mit der Frage überfallen, ob ich für Sie zum Thema Opposition und Repression in der SED ein Gutachten zu verfassen bereit wäre. Ich habe gedankenlos zugesagt, denn wir kannten uns fast 15 Jahre, hatten zusammen einiges in der DDR-Opposition durch und trotz aller Meinungsverschiedenheiten äh, damals noch ein stabiles Grundvertrauen zueinander. Äh, ich weiß nicht mehr genau wann, aber einige Zeit später erreichte mich vermutlich im Büro der Vereinigten Linken im Haus der Demokratie der Anruf einer mir gänzlich unbekannten Frau Wilfriede Otto, die mir in gepflegten Sächsisch eröffnete, sie sei von der PDS mit der gleichen Aufgabe betraut worden. Und ihre Frage lautete, ob wir uns in dieser Angelegenheit nicht abstimmen und, oder womöglich sogar zusammenarbeiten könnten. Ähm, diesmal wollte ich nicht einfach gedankenlos zusagen. Was mir damals durch den Kopf ging, war ganz eindeutig von dem 1992 gerade aktuellen Konfliktgefüge innerhalb der Linken, auch hinsichtlich des Verhältnisses zur PDS und meinen persönlichen Erlebnissen in diesem Umfeld geprägt. Damals war ich dabei, mich von der abenteuerlichen Vorstellung zu verabschieden. Es könnte uns von der kleinen Vereinigten Linken gemeinsam mit befreundeten Genossen aus dem Westen gelingen, den sozialistischen Mitgliederkern dieser Partei von den Zumutungen einer sich rekonsolidierenden Funktionärs- und Apparatepartei zu emanzipieren. Zum Zweiten hat sich in dieser Zeit der Innerparteiliche Widerstand gegen die Geschichtsaufarbeitungs- und Anti-Stalinismus-Leitlinien des SED-Sonderparteitages vom Dezember 1989 gerade verstärkt. Und dies bedauerlicherweise mit Rückenwind von Westlinken aus dem ehemaligen DKP-Reformerumfeld und aus dem KB, die inzwischen in die PDS-Linke-Liste hinein waren. Andererseits war deutlich sichtbar, dass es einer starken Minderheit von Wortführern in der PDS durchaus ernst damit war, wirklich Konsequenzen aus den zunächst einmal nur nominellen Beschlüssen des Sonderparteitags zu ziehen. Wer war nun Wilfriede Otto? Das war meine Frage nach diesem Anruf. Ich muss an dieser Stelle etwas ausführlicher auf meine damalige Prädisposition, die war durchaus erfahrungsgespeist, nach acht Jahren eigener Tätigkeit in einem Akademieinstitut der DDR und nach über zehn Jahren Berufsverbot eingehen. Mir war damals klar, wer als Historikerin oder Historiker in der DDR im universitären oder akademischen Apparat der Partei zu Arbeit, äh, der Partei zuarbeiten musste, war gehalten, insbesondere die Geschichtswissenschaft in den Dienst der SED-Geschichtspolitik zu stellen. Wie in allen Gesellschaftswissenschaften mutierte hier die Forschung auf diesem Wege vielfach zur Legitimationsakrobatik. Und wem das auch noch im Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED aufgenötigt wurde, war an einer zentralen Institution beschäftigt, welche in ihren Archiven gehortete Dokumente der Verbrechen im Namen der Partei, der Öffentlichkeit und der Forschung zu entziehen hatte. Kein Wissenschaftler jedoch kann sich unter Hinweis auf den Sanktions- und Normierungsdruck in solchen Institutionen der eigenen Verantwortung entziehen. Das gilt natürlich, wenn auch unter ganz anderen Bedingungen auch heute. Damals in der DDR retteten Forscher ihr Gewissen durch Ausweichen in vermeintlich unpolitische Nischen, arbeiteten tapfer für die Schublade in Erwartung besserer Zeiten, verzichteten auf Aufsteigerkarrieren und die Aussicht auf die gehobenen Fleischtöpfe oder verließen resignierend den Wissenschaftsbetrieb, weil sie die Rolle des Kopflangers der Herrschenden nicht auszufüllen bereit waren. Dies war allerdings die absolute Minderheit. Jene unter ihnen, die mit ihren Forschungsresultaten bewusst oder aus Versehen in Konflikt mit den politischen Erwartungsnormen der Partei gerieten, konnten von Glück sagen, wenn sie nach ihrer Abstrafung im <lacht> Wissenschaftsbetrieb verbleiben durften. Wer sich offen als Abweichler dekorierte, war mit Berufsverbot noch gut bedient. Die Mehrheit jedoch akzeptierte die ihnen zugedachte Rolle als Kopflanger. Wer sich sogar mit ihr identifizierte, machte dann auch Karriere. Keinem Wissenschaftler konnte es jedoch gelingen, die exorbitante Differenz zwischen dem, was sie abzusondern genötigt wurden, und dem, was die wirkliche Welt des Realsozialismus und seine Geschichte aufbot, vollständig auszublenden. Die nun erforderliche Verdrängungsarbeit und der zugehörige Selbstlegitimierungsaufwand waren gerade bei Geschichtswissenschaftlern erheblich. Bei einer starken Minderheit unter ihnen begünstigte deren erfolgreiche Bewältigung die Etablierung von Zynismus. An meinem ehemaligen Akademieinstitut, dem Zentralen Institut für Wirtschaftswissenschaften, konnte ich erleben, wie mein Bereichsleiter die Jagd auf parteifeindliche Konspirateure am Institut anführte, und mit deren Entfernung aus Partei und Wissenschaftsbetrieb erfolgreich abschloss, die Selbsttätigkeit sich der Parteikontrolle entziehender Studienzirke junger Wissenschaftler bekämpfte und als ein vom MFS ausgewählter Gutachter dem Generalstaatsanwalt der DDR die Argumente für die Verurteilung Rudolf Barus lieferte. Nach meiner Haftentlassung erlebte ich dann, wie sich mein ehemaliger Bereichsleiter nach seiner Flucht in die Bundesrepublik nunmehr als scharfer Kritiker der SED profilierte. Soweit also zu meiner damaligen Prädisposition in, mein, in meinem Verhältnis zu den TUIs aus dem DDR-Wissenschaftsbetrieb. Andererseits wusste ich schon lange, dass Wissenschaftler, auch in solchen Institutionen auf vielen Gebieten wissenschaftliche Großleistungen erbrachten. Andere vermochten, weit entfernt von oppositionellen oder widerständigen Ambitionen ihre Integrität als Forscher weitgehend zu bewahren. Wie würden Sie sich nun nach der Herbstrevolution, die auch Sie von jeder parteidiktatorischen Vormundschaft befreite, verhalten? In den nächsten beiden Jahrzehnten sollte ich nun lernen, dass es unter den von mir beargwöhnten Kopfarbeitern äußerst integre und aufrichte Persönlichkeiten gab, die nach der Herbstrevolution ihre Identität als Sozialisten nicht bloß bewahrten, sondern entwickelten. Im gewendeten, etablierten Wissenschaftsbetrieb war das wenig karrierefördernd. In der Sonderzone PDS und später pdl naher Strukturen ergab sich nun aber für hier aktive Ex-DDR-Gesellschaftswissenschaftler auch eine durchaus ernstzunehmende neue Versuchung, die wieder Opportunismus anzufeuern versprach. Denn auch diese Partei integriert geschichtswissenschaftliche Offenbarungen nur insoweit in ihr kollektives Geschichtsbewusstsein, als diese in ihre jeweiligen geschichtspolitischen Maximen hineinpassen. Wilfriede Otto hat sich nicht beirren lassen. Sie war eine der ersten, die ich gegen den Strich meiner pessimistischen Erwartungen kennenlernen durfte. Der zweite war Dietmar Keller, und es folgten noch einige, und hier will ich nur Helmut Bock nennen, den ich 1991 in Potsdam anlässlich seines respektablen Stalinismus-Vortrags, gegen den es wirklich nichts einzuwenden gab, noch mein Misstrauen ausgesprochen hatte. Zu DDR-Zeiten hatten wir nie voneinander gehört, ein Beleg dafür, wie erfolgreich die Repressions- und Präventionsstrukturen der Partei und des Partei- und Staatsapparats in Gestalt der Separierungs- und Ghettoisierungstechniken gegenüber der Opposition, für deren Angehörige sowieso schon alle Messen gesungen waren, und der Minderheit kritischer Parteiintellektueller, die diesen Schritt noch scheuten, funktioniert hatte. Ich kann von Glück sagen, wie schnell mir damals klar wurde, dass in Wilfriede, alles echt war, wie das Jörn Trumpf neulich in, seiner, äh, in seinem Nachruf ausgedrückt hat. In unseren ersten Gesprächen verstand ich sofort, dass sie ihrem damaligen Springpunkt, die Geschichte der Opfer und die Opfergeschichten des Stalinismus, nicht alleine als Historikerin, sondern vor allem als politischer Mensch, der tief betroffen war, nachging. Es war nun ganz folgerichtig, dass nach unserer erfreulichen Kooperation bei den Gutachten für die durchaus zwielichtige Enquete-Kommission dann 1994 Dietmar Keller eine gemeinsame Veröffentlichung unserer damals noch rudimentären Rechercheergebnisse von 1992 anfeuerte. Unter dem missglückten Titel Visionen hatten wir gemeinsam mit dem britischen Forscher Peter Grieder einiges zur Konflikt- und Repressionsgeschichte der SED zusammengetragen. Dietmar Keller und Wilfriede teilten damals sowohl das Schicksal deftiger innerparteilicher Prügel für ihre Positionierung zur SED-Geschichte, als auch die Erfahrung, dass sich ihre Einschätzung selbst in ihrer Partei nach und nach bahnbrachen. brachen. Was nun in den nächsten beiden Jahrzehnten folgte, war so von mir nicht erwartet worden. Selten wurden wir uns einig, was die Aussichten ihrer Partei betraf, fast immer stimmten wir überein, was die Einschätzung deren jeweiligen Zustands anging und so gut wie immer konvergierten die Resultate unserer zeithistorischen Recherchen. Dies führte nach und nach dazu, dass ich mich sowohl in der Historischen Kommission als auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung schließlich ganz und gar auf sie verlassen konnte. Es entstand ein wirkliches Vertrauensverhältnis und eine überaus fruchtbare Zusammenarbeit in unseren gemeinsamen Forschungsfeldern. Das ist die Zeit, in der ich sie dann wirklich kennengelernt hatte. Bisher war die Rede von dem kurzen Zeitabschnitt, wo ich sie eben überhaupt noch nicht kannte. Meine Trauer um Wilfriede geht deshalb weit über den unersetzlichen Verlust dieser wissenschaftlichen Partnerschaft hinaus. Ich denke, dass wir sie alle sehr vermissen.